0: 大家好，这一期呢，我们还是从一个八卦开始。话说，十六世纪末的时候，在尼德兰的南部，也就是弗兰德斯地区，大概呢，也就是今天的比利时，在这儿，新教运动正进行的如火如荼。那么，有这么一个法官呢，因为改信了新教而受到了排挤，被迫带着自己的家人向南逃亡，逃到了德国的境内。这个男人呢，虽然不算什么显贵啊，但是人家年轻的时候到过意大利留学。钻研法律，精通诗文，而且长得还挺帅。那这样的一个男人，走到哪儿都是挺扎眼的。所以在逃亡的路上呢，就被一个有夫之妇给看上了。这个有夫之妇可不是一般人啊，她是一个公主，她的丈夫就是大名鼎鼎的奥兰治的威廉。奥兰治的威廉是谁呢？他就是带领荷兰起义，摆脱西班牙统治的领袖，也被后人称为荷兰的国父。威廉和公主，他们两口子是名副其实的政治婚姻。安娜公主呢是萨克森选帝侯的继承人，威廉呢是荷兰三个地区的执政官。他们俩结婚就是政治上的一种联合。但是呢，这个威廉是个粗放的汉子，安娜呢从小娇生惯养，这俩人完全生活不到一起去。这两个人的婚姻从一开始被全欧洲人看好，到后来被全欧洲人都知道他俩夫妻不和，甚至还闹出过索回嫁妆这样的事威廉长期生活在荷兰，安娜呢长期生活在拿骚，也就是威廉的老家。婚姻到此名存实亡，所以年纪轻轻的安娜看到风流倜傥的逃亡法官，那就是一见倾心。法官也爱慕安娜的诗情，于是他俩就私混到了一起，并且还怀上了一个孩子。本来俩人秘密的搞事情，哈，也没什么大事。那个时候政治婚姻吧，双方各自有自己的情人，是一件很正常的事。但是你要怀了孩子就不一样了，尤其是你丈夫常年不回家的这种情况，是不是？那这个事儿呢就被拿骚伯爵，这个拿骚伯爵呢，也就是威廉的亲弟弟，他给发现了。他马上就下令逮捕这对男女，然后关进监狱等候发落。其实伯爵逮捕他们啊，可不光是因为他嫂子的背叛，这里边还有政治因素。他哥哥嫂子不和，说白了，那就是两个欧洲大家族之间的争斗。嫂子怀了别人的孩子，这一下呢，他就有了诋毁对方并且赖账的资本。可怜这位逃亡法官糊里糊涂的就被牵扯到两个国家之间的斗争，然后进了监狱等死。接下来就是咱们的女主角要登场了。法官的妻子一眼就看出来这个事儿实际上就是一场政治阴谋，自己的丈夫罪不至死，拿骚伯爵只是为了打压安娜公主，所以这个事儿好解决。于是呢，她就亲自去见了拿骚伯爵。汤汤汤，先把伯爵的小心思给揭穿了，然后呢，告诉他，如果你杀了我的丈夫，这个事呢，一扬出去，就再也没有挽回的余地了。出轨双方要处死，就得一块处死。但是你们真要处死安娜公主，那萨克森人能轻易的放过你们吗？再者说，人家上面还有神圣罗马帝国呢。作为荷兰、西班牙、德国还有意大利的一些小城邦，所有这些国家的皇帝，他们会让你们这么轻易的为所欲为吗？所以你们要的不过就是安娜的屈服，我完全可以帮你们去劝安娜，劝她自首，劝她主动去放弃那些权利。但是你们必须得答应我，释放我的丈夫。拿骚伯爵一听，自己想的事全被这位女士给猜透了。那好吧，如果你能让安娜退让的话，从此不再追讨她的嫁妆，然后萨克森也不再干涉我们拿骚还有荷兰的事儿，我就一定会放了你的丈夫。为什么法官的妻子这么有信心呢？因为她太了解自己的丈夫了，那是个典型的万人迷。安娜之所以义无反顾地怀上孩子，一定是彻底的陷入情网了。那这个时候，安娜需要的不再是权力和财富，她昏了头了，她要的是爱情。所以在接下来，他又去找了安娜公主。然后安娜本来还以为这是一个不知深浅的妇女来向自己问罪的，但是不是。法官的妻子来了一通，说自己丈夫有多么的优秀，然后遇到公主又、就是多么的幸运，然后告诉公主。你们俩那就是天作之合，只可惜我们平凡人是没有办法抗争上帝给我们的命运的。您是公主，拯救这个男人只能靠您，我们不能让您肚子里边的孩子生下来就没有父亲呢，对不对？再者说，事情已经走到这一步了，您和威廉亲王那已经不可能了。你现在呢，低一下头离开拿骚，和约翰回到萨克森去，幸福的去度过你们的后半生，我是不会有任何意见的。约翰呢，就是我们说的那位大清政法官，他的全名叫做约翰·鲁本斯。故事就这样被一个普通的女人转危为安。安娜签署了协议，最终她也没有得到什么爱情，而是被囚禁起来。后来呢，又被遣返萨克森，几年之后就自杀了。他的女儿出生之后，也没有得到任何公主的待遇，而是被长期的囚禁在德累斯顿的宫廷之中。约翰出狱后呢，倒是幸福的和妻子在西根定居。后来呢，又搬到了离故乡更近的科隆，并且还生了俩孩子，一个叫菲利普，他可是将来安特卫普的一个风云人物；另一个呢，叫做彼得·保罗，是将来巴洛克艺术的领袖。约翰几年之后也死掉了，他的妻子带着孩子们重回安特卫普，因为他本人是信天主教的，当初只是为了自己的丈夫才选择去流亡，他自己在天主教世界没有任何障碍，现在他回来了。面对故国，面对几个没有长大的孩子，面对重重的生活困难，这位伟大的女性将再一次显露出超人的智慧。她把所有的财富都用于孩子们的教育，让他们在没有任何背景的家庭里边，依然能够用最好的方式成长。可惜的是，我们不知道她的名字。幸运的是呢，她的孩子保罗·鲁本斯是一个画家，让我们今天还是能看到这位伟大女性的面容。我们来看一下第一张画。大家回忆一下之前讲的那些艺术家，他们画的那些人物肖像很少有像这样的。这位朴实的母亲看起来就是一个再平常不过的女人，就像我们身边的很多母亲一样，慈祥、害羞，然后故意的去避开儿子的画布。但即使我们只能看到一个侧脸，还是可以从她的微笑里边来看出她的美满。这是一个内心强大的女性，她没有面对我们诉说她的人生智慧。也没有骄傲于他过往的那些奋斗史，而是静静地享受着，享受着自己一手经营出来的幸福。今天要讲的这位大画家鲁本斯，也是一位一帆风顺的大师。我始终认为他的人生能够这样稳定、这样成功，那都是因为他有一个懂得爱的母亲。母亲给了他最好的成长环境，也给了他豁达的人生观，而后者恰恰是幸福人生的关键。为什么我要说鲁本斯豁达呢？你看啊，大多数画家在面对竞争的时候，都会显露出一些攻击性，即使是那些最伟大的画家，他们也是一样的。但是鲁本斯没有，他在面对前辈的时候，比如说他从意大利回来，然后就疯狂地向家乡人推广提香、委罗基奥和卡拉瓦乔。那他在面对同辈的时候呢？比如像博鲁盖尔啊、斯内德斯啊，是吧？这些也是很有名的画家。鲁本斯本来是弗兰德斯毫无争议的一哥，绘画界的扛把子，可是他愣是让这哥俩也做了象征着行业老大地位的圣路加工会会长和副会长。那在面对后辈的时候呢？他提携过凡戴克，提携过维拉斯奎兹，这可都是可能对他造成冲击的大人物。但是鲁本斯没有敌视过任何人，更可贵的是，他也没有失去过任何应得的东西。不过啊，我可没有教导大家向鲁本斯同志学习这个意思，因为他在事业上的成功可不是依赖于他宽厚乐观的性格，而是依赖于他强大无比的天赋。我们在过去的任何一个时代，任何一个群体都会遇到一个对立者或者多个对立者。只有在你足够强大的时候，才不会受到那些对立者的伤害。鲁本斯追随着母亲回到安特卫普的时候，只有11岁。但是大家不要小看这个11岁的孩子，他那个时候已经会讲七种语言了，并且这个孩子现在已经成为了人群的中心。他总能和善地处理那些人际关系，无论是老师啊、同学啊。邻居甚至毫不相干的人都会喜欢他，比如说有这么一位非常富有的贵妇，被贵妇喜爱，可随了他母亲的心愿了。因为他独自支撑一个体面的家庭，那是太难太难了，尤其是在那个时代，一个寡妇支撑家庭，你又没什么存款，对吧？这个时候突然有贵人出现，莫不如我就顺水推舟，让鲁本斯成为贵夫人的随身男童。你别看这个小身份，听起来像个仆人啊。但实际上，它是中世纪那个骑士制度的一个遗留的传统，相当于一个养子的身份吧。这样把鲁本斯送出去，既能缓解经济压力，又能让年少的鲁本斯开始学习到上流社会的礼仪，还有可能人家贵妇一高兴就给他更大的资助也说不定。事后证明，母亲的这一次判断又是极其正确的。贵妇不仅教会了鲁本斯如何成为一名上流人士，她还发现了鲁本斯的艺术天赋。于是，他就果断资助鲁本斯进入画室学习。最开始几年，跟随着一个非常知名的风景画家；最后四年呢，又跟随弗兰德斯的宫廷首席画师范文。这都是弗兰德斯顶级的教育资源啊！经历了接近十年的学习之后， 2 1岁的时候，鲁本斯顺利的成为了一名圣路家公会的职业画家。成为了职业画家，就可以独立的接受定件了。但是我们能看到的这个时期的商业定价非常的少，倒是他给自己的朋友还有母亲画的这些肖像特别的生动感人。从这几张画里边，我们也可以看到，这是一个真情流露的鲁本斯，但是还不是一个有着广阔的商业前景的年轻人。可能鲁本斯也注意到了这一点，他还需要去深造，去学习更好的艺术，而学习更好的艺术唯一的渠道，那就得到意大利去。他的父亲约翰·鲁本斯，他的老师范文，都是从意大利留学回来的精英。他非常清楚向南的这条大路到底代表着什么。1600年的时候， 2 3岁的鲁本斯出发了。首先，他到了威尼斯，到了威尼斯，他就立刻被提香啊、韦罗内塞啊、丁托列托之类的这样的伟大的艺术家所震撼。但是这个时候呢，威尼斯画派的辉煌已经过去了。提香的这两个学生，韦罗内塞也好，丁托列托也好，他们在去世之前再也没有交出像样的继承者。倒是这个时候，一个北方来的小伙子，在临摹提香的过程中，得到了这个派系的精髓：灿烂的色彩、华丽的构图，还有提香发明的那个直接画法。半年之后，他就被曼图亚公爵发现，成为了宫廷画师。曼图亚虽然不是一个多么大的城市啊，但是他一直以来对艺术都非常的重视。像三杰提香等人都曾经受雇于他。现任的公爵是一位和鲁本斯差不多大的一个年轻人，在他的宫殿里边已经很久没有像样的艺术家来过了。鲁本斯的到来就弥补了这个空缺。由于画技出众，人品又一流，还能说出一口非常流利的托斯卡纳语言，那鲁本斯呢，自然而然就成了这儿的上宾。而且在两个人交流的过程中，他俩还成了好朋友。这一年，法国的国王迎娶美第西家族的女儿。意大利各地的贵族都受到了邀请，曼图亚公爵也不例外，他就很高兴的带着鲁本斯到佛罗伦萨去参加婚礼去了。不过由于人家那个法王业务太多，是吧？可能太忙了，没能亲自出席，所以这是一场代理婚礼。这个情况呢，在当时也比较普遍。这是第一次鲁本斯以一种非艺术家的身份参加活动。那在这个活动中呢，他就体现了他高超的外交技巧，特别的给曼图亚公爵提气。在这之后呢，公爵就委任他做自己的大使，将来他还会以大使这个身份周旋于欧洲各国之间。不过现在还没有，因为他觉得自己还是不够强。他跟公爵说：“我想能成为和提相比肩的画家，但是我要完成这个目标呢，就必须得进一步深造。只有去罗马学习，才能让我完成这个飞跃。”曼图亚公爵说：“好吧，我聘请你当我的首席画师兼私人特使。”给你经费到罗马去学习，去临摹什么伟大的米开朗基罗、拉斐尔他们的作品，但是你得答应我，学成之后一定要再回到曼图亚为我效力。就这样，双方签订了契约。鲁本斯继续向南，又到了罗马。于是呢，就有了我们上一讲出现的那一幕：卡拉瓦乔的《圣母升天》从修道院里边被退了出来，然后鲁本斯发现了他，并且急招曼图亚公爵前来购买。无论罗马城有多么狼狈。在艺术上，它都是最接近天堂的地方。米开朗基罗的壁画、拉斐尔的壁画，还有卡拉瓦乔的艺术。年轻的鲁本斯浸泡在这些伟大的作品当中，不知疲倦地去临摹、去学习，生怕有那么一点没捕捉到手。就在他努力提升自己的时候，他的老师范文把他推荐给了新一任的弗兰德斯的统治者。这位统治者请求他为自己在罗马的礼拜堂画几幅壁画，这也是。罗马之所以成为永恒之城的原因啊，由于天主教的总部在这儿，所以呢，很多国家甚至富人都会到这儿来修建属于自己的礼拜堂或者教堂。而这些教堂的装饰，要么是出自于罗马名家之手，要么呢就是本国的优秀艺术家来执笔。这也是显示自己国家强大的一个手段吧。正是因为鲁本斯在这儿画的几幅鸡蛋画，让他人还在意大利，但是名声已经在弗兰德斯传开了。在罗马待了两年，鲁本斯给曼图亚公爵邮回了好多幅作品，包括一些临摹作品，里边还有一些呢是鲁本斯灵机一动，把古希腊的那些雕塑转化成了油画作品。在这些训练中，他得到了米开朗基罗的宏大，还有解剖；得到了卡拉瓦乔的现实和光影；得到了拉斐尔的庄严和唯美，以及古希腊、古罗马的浪漫。这个时候，一个完全体的大师就成型了。曼图亚公爵也觉得差不多了，哎，养兵千日，用在一时，是时候展示一下鲁本斯了。怎么展示呢？他想把鲁本斯作为一个礼物送到西班牙去，当然也是为了自己讨一些政治利益。于是呢，他就召回了鲁本斯，让他画了好几幅作品，然后亲自送到西班牙，送给国王菲利普三世，还有他的权臣莱尔玛公爵。这一去不要紧啊，莱尔玛公爵一下就看中了鲁本斯，并且把他留在自己的府上待了一年。那在这一年里边，鲁本斯把自己从意大利学来的那些东西，全都无私地传授给西班牙的那些画家。只可惜这些画家，呃，没有一个悟性太高的，只有一个叫做莱切科的啊，还是勉强能用吧。一年之后，他就把莱切科交给了莱尔玛公爵，说：“这位画家已经领悟到了卡拉瓦乔的真谛，可以取代我为您服务了。我呢，这就准备告辞，返回曼图亚。非常感谢这一年来国王和您的支持，我们有缘再见吧。”莱尔马公爵还是依依不舍呀、啊，但是没办法，还得放走这个画家，毕竟他不是你的人，是吧？事后证明，他教出来这个莱切科，画画的还不错，但是人太无聊了，一点都不像鲁本斯啊！说话又风趣又得当，实在是一个非常难得的对话者。哎，可惜呀、啊，这么好的朋友，到哪儿再去找一个呢？鲁本斯回到了曼图雅，公爵眼泪汪汪的迎接他：“你可回来了！”我还担心你被西班牙扣下不放了呢。那从这儿之后，两个人就开始朝夕相处。我可没有一点夸张的成分啊！卢本斯就是这么受欢迎。我们身边都有这种特别受欢迎的人，又有趣又有分寸，还特别宽和。反正就你跟他在一起吧，就特别的舒服，特别想跟他说话，也想听他说话。卢本斯呢，就是这一类人里边的一个极品。好了，咱们休息一下，下一节继续。曼图亚公爵叫温琴佐·贡加扎，这个贡加扎家族呢，就相当于佛罗伦萨的美第奇家族，既有实力又有教养。现在呢，这哥俩已经完全没有了君臣之分，而是成了挚友。温琴佐带着鲁本斯全意大利到处走，去米兰临摹了达芬奇的《最后的晚餐》，去佛罗伦萨看着圣母百花大教堂，还有大卫。还看了《双雄争霸》的时候留下来那两张草图，尤其是达芬奇那张《安提利亚之战》，给罗本斯喜欢坏了。是什么样的头脑能够创造出这么疯狂但又不失韵律的构图啊？佛罗伦萨果然是名不虚传。温心佐呢还带他去了热那亚。热那亚在16世纪末的时候啊，已经成为了欧洲的金融中心。巴洛克式的建筑也是最早从这儿还有罗马开始兴起的。和巴洛克相对应的呢是古典主义。古典主义讲究均衡，讲究对称，和多年以来宗教的禁欲主义是息息相关的。那巴洛克呢是反其道而行之，非要造出不对称而且让人眼花缭乱的建筑。今天我们看来，这就是一种世俗欲望的彻底解放。很多当时的老古董会说巴洛克缺乏美感，更缺少尊严，但是新兴的贵族就喜欢这种享受。比起那些古板的冷淡的风气，这个样式更具有现实意义。好了，到现在我们再回看一遍鲁本斯整个的学习进程，你就会发现他后来形成的风格正是他这几年意大利之旅的结果。在他的代表作里边，我们能够清楚地发现提香，发现达芬奇，发现米开朗基罗和卡拉瓦乔，还有巴洛克式的奔放。现代艺术以前的艺术史就是这样一条继承和发展的路，很清晰的传承路线。我在讲最近几期节目的时候呢，其实也特意的强化了这一点。从米开朗基罗开始，然后到提香，到卡拉瓦乔，再到今天的鲁本斯，接下去呢就是我们以前讲过的伦勃朗和维米尔，再接下来就是洛可可的两个大人物布歇、华托，然后就是大卫、安格尔，还有德拉克洛瓦，这些艺术史上的高塔，他们慢慢的连成了一条蜿蜒的线，这条线让整个西方艺术史变得清晰可见。继续我们的鲁本斯啊， 1 6 0 7年的时候，鲁本斯已经举世闻名，闻名到什么程度啊？弗兰德斯的大公居然写信要求曼图亚公爵要把鲁本斯还给他的祖国，你想这是多么严重的语气？但是这个温琴佐怎么舍得再把这位好友放走呢？于是他就果断地拒绝了大公，但是出于这两个国家之间的面子，他还是承认鲁本斯是属于我们两个国家的啊。弗兰德斯要是有任务派给他的话，我一定会提供一切便利条件来帮助他完成。如此的热情，你说怎么能让鲁本斯拒绝曼图亚来回到自己的老家呢？可是，世事无情。无论这对好朋友怎么难舍难分，当更重的一份情感逼迫他做出选择的时候，他们还是得选择暂时分手。鲁本斯的母亲病危了。我们用了一节的时间来聊他这位母亲，我们就一定能够想象，作为母亲一个人带大的孩子罗本斯对于老人有着多么重的情感。于是他二话不说，辞别了眼泪汪汪的温琴佐，也辞别了心爱的意大利，返回安特卫普。他选择的是最快的马和最近的路，但是还是晚了。等他到家的时候，母亲已经过世。他把自己封闭在母亲埋葬的那个教堂里边，一下就是好几个月。几个月之后，才逐渐的走出悲痛。欧洲没有守孝这一说，但是卢本斯的行为就跟我们守孝差不多。在这个期间，他是什么人都不见，什么活都不接。所以，等他决定走出教堂的时候，已经有一屋子的合同在等着他签。而且，大公还亲自上门给他宫廷画师的身份，终身享受最高待遇。他看了看大公身后的带刀侍卫，又看了看已经当上国务卿的哥哥菲利普，心里一下就凉了半截了。他知道自己这个意大利是回不去了。得了，既来之则安之，这也是鲁本斯从母亲那儿得到的处世哲学。在他母亲去世之后的几十年，这个准则一直都忽悠着他。这年呢是1608年。以前我们讲伦勃朗的时候提到过， 1 5 8 8年的时候啊，荷兰在鲁本斯父亲曾经的那个大情敌威廉奥兰治的带领下宣布独立了。但是西班牙作为曾经的宗主国，怎么可能就轻易的放弃自己那么大的领土和税收呢？于是。双方就一直打仗，直到1609年，双方才签订了和平协议。西班牙在协议里边正式的放弃了尼德兰的主权。原来弗兰德斯也是属于尼德兰地区的一部分啊，但是他又不是革命派，那这个位置就很尴尬。在战争中，他既属于前线，但是呢，他又不是打架双方任何一方的老家，所以最倒霉的就是他们。人家两口子离婚打架，摔的全是他们家的锅碗瓢盆。那09年这个和平协议虽然和他们没什么关系，但是他们也算是最大的受益者了。和平就要发展，那富裕的弗兰德斯地区要怎么发展呢？其实啊，古代在没有太大的技术革命之前，所谓的发展，无非就是人民安居乐业，国家拼命建设，而建设本身就需要最好的人才。罗本斯，你从意大利学会了一身的本领，正好就是复兴最需要的那波人。鲁本斯不走了，最满意的不仅仅是大公，还有他的哥哥菲利普，因为他们一共哥四个啊，活下来的只有他们俩。现在母亲也去世了，这个世界上最亲的就是这个弟弟。但是亲情只是一方面，弟弟作为著名的艺术家，对于他的仕途也有很大的帮助。首先，自己这个弟弟还没结婚，这就是一个很好的机会嘛。那安特卫普的豪门里边，看看哪家的女儿还没嫁出去，一旦和贵族联姻。他们俩这种没有什么背景的人，就算彻底进入上流社会了。功夫不负有心人，一位姓布兰特的贵族家里边，真就有这么一位18岁的小姐，而且这位小姐呢，还爱慕着鲁本斯的才学。菲利普和老布兰特一拍即合，老布兰特也是一位非常知名的学者和律师，对鲁本斯家族那是相当的信任。可是鲁本斯没见过这个姑娘啊，但是既然哥哥说了，那就这样吧。你看。还是他那套随遇而安的理论，但是让他没想到的是，这位大家闺秀啊，完全超出了他的想象。这是一个大美人，而且还是一个很有情调的新女性。俩人一见面就是情投意合，这下罗本斯就更没了返回意大利的愿望。罗本斯的太太叫伊莎贝拉，她是有史以来第一位经常出现在丈夫画中的女性。无论是肖像画还是古代传说中的人物，罗本斯总喜欢画她，好像就是看不够一样。从18岁到36岁，他好像要把自己妻子每一寸皮肤都刻到自己记忆里边。鲁本斯是这样形容他妻子的：“每一个人都会被迫爱上他，因为他没有同性所具有的任何缺点，没有坏脾气，没有脆弱，只有仁爱之心和对事物尺度最合理的把握。”我是不是太相信有这样完美的人？但我相信，是因为鲁本斯他的妻子才会这样的完美。因为他从他母亲那儿继承来一种非常神奇的能力，一种非凡的天赋，那就是爱的能力。大多数人会爱却不懂爱，有爱的冲动但没有爱的能力，所以无论多美好的东西摆在我们面前的时候，我们都会发现它的残缺。而这些残缺呢，恰好对应着我们的人生。好了，这一期鲁本斯就先聊到这儿，我们下期再见。